0: Bienvenidos a este su podcast Identidad Montessori. <risa> Yo soy Miri Bertrand y por el
1: otro lado tenemos a mi queridísimo Roberto Colín para servirles. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su podcast Identidad Montessori. Gracias por estar con nosotros aquí eh, haciendo esto que nos encanta, que es ir persiguiendo la identidad Montessori. Con todas las personas a las cuales, eh, pues, nos toca coincidir en este lugar, ¿no? Estamos siguiendo las huellas de María Montessori a tantos años después de que estuvo con nosotros. ¿En dónde más? En la vida de las personas que están día a día construyendo Montessori en los ambientes, en las escuelas, pero también en otros lugares donde Montessori está permeando y donde está teniendo su propia identidad. Miri, hoy tenemos invitado super lujo. ¿Por qué no nos lo presentas, por favor?
0: Claro que sí, bueno, pues el día de hoy tenemos de visita a nuestro queridísimo Marco Tobar. Marco, bienvenido a este tu podcast, Identidad y, y
2: Montesori. Muchísimas gracias, yo encantado con la invitación, eh, muy honrado de, de ser tomado en cuenta de, de, de poder confiar en uno de estos grandes capítulos que ustedes han desarrollado durante todo este tiempo, y que indudablemente dejan una gran huella para toda nuestra comunidad.
1: Marco, en verdad te agradecemos mucho eh, y además agradecemos mucho también a Colegio Ibero donde tú estás, eh, donde hemos podido colaborar, hemos podido trabajar, pero además sobre todo conocer la historia que nos contabas. Cuando uno se topa con la historia de las escuelas te puedes dar cuenta que no hay nada, no hay nada que pase porque sí, todo, todo hay una coincidencia muy fuerte y además es el mismo, llámelo tú, humanidad, llámala tú el método, llámala tú como tú quieras, pero pasa en lo que en otros lados llevaríamos milagros, pero aquí lo podemos decir, la humanidad fluyendo, la energía fluyendo el mismo ambiente preparado o nuestra condición de ciudadanos del mundo fluyendo, cuéntanos un poquito cómo entraste a Montessori, cómo llegaste ahí y cómo ahora es parte de una institución tan grande como Ibero
2: llegué sin saberlo
1: no sabía
2: dónde estaba yo llegando es de esas eh, pues esas grandes sorpresas que te da la vida y que después de años eh, las agradeces infinitamente y que no encuentras de verdad, yo no sé dónde estaría si no fuera eh, ahora un guián no de si no estuviera yo construyendo todo esto eh, lo que sí es definitivamente es que si yo no me hubiera dedicado a esto estaría una vida muy triste muy triste, muy, muy cuadrada y hasta cierto punto vacía, ¿no? Eso estoy seguro. Eh, los niños, eh, la convivencia, el trabajo, eh, me hacen amar todos los días eh, cuando me levanto y decir, voy a ir a trabajar porque necesito, no, no quiero. Y de verdad, no, no encuentro otro punto, ¿no? Eh, no me... De hecho, las vacaciones a mí no es algo que, que lo disfrute inmensamente, ¿no? Claro pues o sea, ya les digo, ya necesito ir a trabajar, eh, necesito toda esta emoción. Entonces, pues bueno, creo que esa parte solamente la, la comprenderemos. Siempre he dicho que eh, si hay personas que se dedican 100% a lo que aman, son los artistas y los maestros. Entonces, eh, porque es verdad es dejar a un lado todo, todo sueño capitalista, este social incluso, no sí, eso, para poder sí, eso, dedicarte sí, cuerpo y alma a, a tu vocación.
1: Sí. Que, que además en este caso son los niños, ¿no? O sea, es, es el saber que estamos sembrando. Porque además podríamos ser maestros en una escuela tradicional o haber tenido la vocación para, para estar, no sé, enfrente de un aula o ser catedrático, pero hacerlo en una escuela Montessori... ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo tomaste la decisión de ser guía Montessori?
2: pues en, en, terminando la, la pregunta anterior y ya concatenando a esta cuando yo llegué a Montessori yo tenía 21 años yo me pues de bajo perfil vamos a llamarlo así en un mundo en un metaverso <risa>
0: eh,
2: <risa> uh, ocupando el término ya muy actual Sí. yo me formé como artista yo empecé a bailar a los 12 años y luego aprendí a cantar y luego hice teatro hice comedia musical entonces yo en realidad a los 17 yo ya estaba dando clases de danza después de unos años eh, me dice la mamá de uno de mis alumnos de danza, oye fíjate que te recomendé en una escuela que se quedaron sin maestro de educación artística y pues creo que podría funcionar Ah, pues gracias.
1: Me citan sí. a una
2: entrevista y es cuando llego a Ibero. Entonces me dicen, ¿das una clase muestra? Sí, claro. Cuando, aparte, yo, eh, super niño de casa y muy, ah, eh, muy a, a la escuela antigua, yo iba de corbata, traje impecable. ¿no? Ay. Este... <risa> Entonces les digo, sí, claro, cuando la, la entrevista, la, la clase muestra, ahorita, ok. Ajá. Me quité la corbata, me arremangué la camisa, di una clase muestra como de media hora. Eh, me dijeron, perfecto, eh, sí, tienes todo, eh, te quedas. Ah, muy bien, ¿cuándo empiezo? Mañana, sas. Ok.
0: <risa> Mañana
2: no puedo, esperen. <risa> sí. Ok. Yo estaba todavía en la universidad, estaba hasta Según, estaba con mis alumnos de danza. El mundo se movió de un momento a otro. Por eso eh, me queda muy claro que eh, cuando creemos que tenemos el control de las cosas, eh, la vida se ríe de nosotros porque te dice: No, te puedo cambiar todo de un momento a otro, justo sí. como en la pandemia, ¿no? Sí. y así fue como llegué a Ibero, Ibero estaba en su transición, en sus primeros años de transición de una escuela tradicional a una escuela Montessori y me decían eh, pues de, de, de la Oigan, se me trabaron un poco. ¿Me escuchan, me escuchan? Montessori. Y trabajaban con niños Montessori, eran guías de alguna manera. Entonces eso, mi forma de trabajar, ya estaba muy adecuada, sin saberlo, a un mundo montessorial. Vas, van pasando los años te vas adecuando más a lo que está pasando alrededor vas tomando muchísimo más tu esencia tu, tu forma de tu estilo y es cuando decido ya meterme y dije oigan ¿puedo ya meterme al, al ambiente? sí, claro métete", no y me empezaron yo a ver las presentaciones qué sucedía cómo se manejaban hasta que llega un día en el que empieza un ciclo escolar con una guía que teníamos nueva, y al mes la vida le cambia de un momento a otro horriblemente, y nos dice, me tengo que ir a Canadá. Ah, ok, ¿cuándo te vas? Mañana. mañana.
1: <risa> <risa> Todo ha sido de mañana de a otro. Sí, y, y, y era guía titular
2: de taller 1. Entonces, eh, Tere eh, decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, <risa> y me dicen, Marco, eh, ¿cómo ves? ¿Cubres el lugar en lo que llega una nueva guía? Y eh, les digo, va,
1: ¿Okay? Venga. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, me lo aviento, sí le entro. Me quedé como tres semanas, cuatro, este, pero me acuerdo perfecto. Eh, en ese entonces, Tere tenía una sociedad... Y, y su socia me decía Estás como Changwelliana, ¿verdad? Y yo no la entendía yo decía, ¿por qué me dices eso? <ríe> ya hasta después eh, me decía Es que ya nos hemos dado cuenta Que ahora ya estás súper habituado O sea, ya o sea, sí podemos Percatarnos que es completamente lo tuyo Yo, yo fui feliz Esas semanas fui feliz o, o sea, Me encantó quedarme diario con los chicos, porque pues yo a Ibero como profesor de educación artística solamente iba una vez a la semana. Entonces, mm -hmm. pues me perdía de mucho y no estaba completamente eh, dentro de la, de la dinámica. Claro. Me encantó estar diario, eh, poder llevar todo este proceso de el tapete, la mesa, el silencio, el trabajo, las presentaciones... Y ahí fue donde confirmé que estaba yo en el lugar y en el camino correcto. Nah. De ahí para acá ha sido eh, pues trabajar, trabajar, eh, estudiar, estudiar. No solamente Montessori. Eh, siempre cuando me preguntan este tipo de cosas les digo que soy ratón de biblioteca. <risa> me encanta estudiar. ¿no? Eh, pues, me enfoqué todo lo que he estudiado me he enfocado a que sea hacia los niños. ¿no? Entonces me puse a estudiar Steam, Lego, arteterapia para los chicos, eh, Reggio Emilia, Waldorf. Eh, fue, siempre era enfocado a cómo poder construir un mejor guía para los chicos. Hace cuatro años surgió una oportunidad de poder ser coordinador de, de otra escuela. Me lo ofrecen, le digo a Tere, Tere, eh, me voy a ausentar. Me dice, Tere, sí, está perfecto. Eh, me voy, pero al año, digo, no, esto no es lo mío. Ajá. ¿No era
0: Montessori?
2: si sí, era Montessori, Ajá. pero lo mío es estar con los chavos. Sí, Ajá. sí, sí, sí.
0: Más que lo administrativo, ¿no?
2: Exacto, más que estar ahí peleándose tener, con la CEPI. Y... <risas> sí, 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 no. no, no, no me encanta, me gusta pero me, me terminaba jalando la parte de que si faltaba algún guía irme a meter y estar ahí de alguna manera estar involucrado con los chicos entonces me di cuenta que no la mío. afortunadamente fue un año eh, y Tere también des, volvimos a establecer eh, comunicación me dijo cómo vas dije no ¿Qué crees que no resultó ser lo que yo pensaba? Ay, no yo, me hallo.
1: No me hallo, exacto.
2: Sea, no, yo pretendía un crecimiento profesional, pero ¿qué ¿crees que el pero, corazoncito pues, okay, no. no está? El, el corazoncito está medio triste. Y me dijo: Aquí está tu lugar. Vente. Las puertas están abiertas. Y le dije: ¿En serio? Sí. Ok, regreso. Y justo estábamos al principio de la pandemia cuando pasa eh, todo esto. Y me dice, pero ya no regresas como profesor de educación artística porque ya hay alguien, ¿no? Que obviamente tuvo que llegar cuando te fuiste. Claro. Y este, okay, ok, pues entonces ¿de qué voy? Y dije, otra vez oficina, no, por favor. <risa> y, este, y ya me dice, no, vas ahora ya de guía titular. Eh, y dije, ok, buenísimo. Por, por la dinámica de, de toda esta situación del Zoom, que era muy pesado para los chicos, un solo guía todo el tiempo, del frente a la pantalla, eh, habían estructurado que se iban a dividir por materias, y entonces es ahí donde entré yo con todas las ciencias, que a mí me encantó y me, eh, diría... Eh, eh, nuestro presidente como anillo al dedo <risa> <risa> porque al estar solamente en taller uno o en taller te limitas a, a una edad de los chicos ya, ya, ya. y la gran ventaja que siempre me ha gustado porque así fue desde que llegué yo tengo de primero a sexto a todos los veo entonces el vínculo que se que, sí, que claro. logro tener con ellos es claro. increíble porque literal los veo crecer sí, o sea sí soy como su papá esta oh, generación no. que acaba de salir, tenía yo un chiquito que llegó a mis manos cuando tenía dos años. Sí, claro. Oh, ¿Y ya salió?
0: Y ya se
2: fue, ya se fue el sexto. Y, yo, y el, el último día de, de convivencia nada más se que me quedaba viendo y me veía, y me veía. Y le digo, ¿estás consciente de que tú y yo vamos a llorar mucho mañana, verdad? Oh. Me, ya nada más me abrazo me dijo, te quiero muchísimo Lu. yo también te amo te adoro, porque cuando llegó estaba, pues era un bebé tenía sí, dos claro. años, sí, claro. y lloraba y lloraba, y con el que se tranquilizaba era conmigo, entonces yo llegaba, lo cargaba lo llevaba aquí, vamos acá vamos a comer, y llegó en algunos momentos a decirme papá entonces oh. esos vínculos sí, claro. no los cambió por absolutamente nada claro
0: claro y bueno, déjenme les cuento que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Ibero Montessori a hacerles un video sobre el sueño de María y tuvimos la oportunidad de ver a Marco conviviendo con los niños. Y a mí me sorprendía cómo era que llegaban los niños y lo abrazaban así de Marco, ¿cómo estás? Y él bien, gracias, ¿y a ti cómo te va, no? Y aparte de ese, esos vínculos que tú comentas, el ambiente de Marco está Espectacular. <risa> a mí favor, le encantó, sí. Si tienen la oportunidad de ir a Ibero Montessori vayan y conozcan ese ambiente, porque no se imaginan lo que tiene. Cuando vimos, yo, ¿ese coral de qué está hecho? Me dijo, no te vas a imaginar, pero es un coral de ramas, ¿no? Y luego decía, ¿y este cráneo de qué es? Ese cráneo lo conseguí en la barbacoa. Cada cosa de su ambiente tiene una historia. Y de verdad, pues ya saben que los ambientes tienen un encanto en sí único. Pero este, la verdad, es que Marco lo acopló mucho a él. Le estuvo platicando sobre otras historias que tiene ahí en su ambiente. Pero me encantó. Me súper encantó, la verdad, Marco.
2: Y sí, la verdad es que es un ambiente armado de puras anécdotas. Creo que el, el cráneo de la barbacoa sí es. <risa> sí, porque, si, ¿dónde lo compraste? Está increíble. Es sí. natural. ¿Es natural? Sí. sí. ¿De dónde lo sacaste? De la barbacoa. <risa> no. Ese, por ejemplo, el, el, el que nunca, o sea, el que siempre voy a contar es el del cuadro del elefante. Ah, ¿no? sí. el cuadro
1: del elefante, claro.
2: Cuéntanoslo, no por favor.
0: Guías y los guíos por sus alumnitos
2: Montessori. ¿Sí? <risa> Esa pregunta es buenísima O sea, así como para, para Recapitular rapidísimo, ese es un cuadro Es una litografía Que venden en una tienda Pero Ibero está en satélite En el Estado de México Entonces me fui de, de la tienda de satélite A la de eh, Polanco De la de Polanco Me fui a la de la Roma De la Roma me fui a la del Valle porque no lo encontraba. Yo lo veía en internet, pero no lo encontraba. Y yo decía, quiero ese elefante. El ambiente necesita tener ese elefante. Y, y bueno, pobres, eh, me, me han de haber soñado los de la tienda porque los tenía yo rastreado <risa> por donde estaba. Pues igual ya está hasta Relox, señor. Pues, con permiso. Y terminé de satélite hasta Ciudad Universitaria para encontró la litografía y cuando llego me dice no, pero es que la, el único que existe es, es de exhibición véndeme no, me es que, sí. ¿cuánto? Es la, véndemelo lo que quieras pero véndemelo lo que quieras hasta que yo fui tan insistente que dije no está bien ya, lléveselo aquí estás no ya, lloro, señor ajá. pero, pero bueno
0: está increíble pero bueno, justo retomando esta parte sobre cómo fue pues lo que vivieron las guías y los guíos durante la pandemia en línea, ¿no? Y pues ya pasó toda esta parte, ya estamos como más llegados a la normalización, ya salimos, a veces ya no nos importa mucho el cubrebocas. Pero bueno, nos gustaría platicar contigo acerca de hacia dónde crees que va Montessori ahora que pasó la pandemia. ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: Creo eh, hay muchas cosas que tuvimos que reinventar que uh -huh. eh, la vida, el mundo nos orilló a, a despertar una vez más la creatividad un diamante Sori, siempre necesita ser creativo, porque las generaciones van cambiando, y como precisamente es una atención tan personalizada los niños son tan distintos de uno al otro, que necesitas encontrar mil maneras de poder explicar lo mismo, pero para que cada mundo, para que cada pequeñito pueda asimilarlo y pueda integrarlo. Pero esto que sucedió nos dijo, ok, pero ¿qué más vas a hacer? Mm -hmm. ¿No? O sea, ¿qué más puedes crear? ¿Qué más puedes reinventar? Tan solo la parte del material, ¿no? O yeah. sea, pero se van a su casa, Sí, sí, sí. Y que al principio no sabíamos si podíamos compartir el material, si era por contacto, no, qué pasa, qué, o sea, el miedo latente eh, y el material, porque en realidad gran parte de, de nuestro trabajo es con el material montessori. ¿Qué íbamos a hacer ante eso? Ya no lo teníamos. Y no, sabrí, no sabíamos si al poder regresar íbamos a poder compartirlo. Claro. Todavía nosotros cuando regresamos ya en híbrido, eh, yo decía, es, joder, es que el material va a terminar súper deteriorado porque cada que lo ocupaba un niño había que desinfectarlo y sí, limpiarlo que... pieza por pieza y el líquido sanitizante es que vamos, nos vamos a acabar el material. Um, y entonces es nos volvieron a sacar de una zona en la que yo ya sé cómo funciona Claro. No, o sea, no es exactamente una zona de confort porque me queda claro que un guía Montessori nunca está en una zona de confort siempre se está moviendo sí. pero sí nos aventaron a, a reventar la caja a decir, sí, ya, ya te mueves dentro de todo esto pero qué tal si la hacemos más grande entonces viene el ambientes digitales digitalizar los materiales ¿Cómo a través de una pantalla poder eh, lograr que los chicos manipulen su propio material? Que ya lograste llevarlo a digital, a un impreso, a que cada quien tiene lo suyo. Y poder eh, rescatar un poco de toda esa socialización que se estaba perdiendo esos vínculos que no estaban existiendo, ¿cómo puedo hacer que confíes eh, eh, en mí a través de la pantalla? Porque no sabes, no me tocas, no me hueles. no eh, A mí me acuerdo perfecto los chiquitos eh, que eran nuevos, que no tenían un backup de que yo ya existía en nivel... <risa> ¿Quién es él? <risa> ¿Quién es él, no? O los uh -huh. chiquitos de primero, me dice para toda la gente que, que ve el podcast. Soy un, soy un monstruo, soy un hombre de 1,93. Sí, es muy alto, sí. Sí, sí, crecí un poquito. Entonces, eh, pero a través de la pantalla no te das cuenta. ¿no? Claro. Y había papás incluso que me decían: Es que yo juré que eras chiquito. Yo juré ah. que medías unos 70 ajá. Los niños me decían: Es que no te ves tan enorme en la pantalla. Ajá, ajá. Y
0: ¿Qué te aún pasó? Así,
2: no, sí, no, y aún así lograr establecer esos vínculos. Y ya después lo comprendía yo. Los papás tenían esa, esa dimensión de, de mi corporalidad o esa idea porque yo me ponía a jugar a las escondidillas en Zoom. Me ponía a, este, a jugar a, a las traes eh, encantados y decían, bueno, es, nunca te vas a imaginar que un armastro de, de un 93 <risa> sí. te va a poner a jugar a escondidillas por Zoom y a gritar y a correr por toda su casa. ¿No? Entonces, esa, esos fueron todos los retos. ¿Cómo puedo vincularme contigo? ¿Cómo logro tener una conexión? ¿Cómo logro que, eh, que superes tus, tus retos, tus adversidades, que te superes, que te confrontes? no O, o antes, los, las situaciones de frustración que yo veo en la pantalla que estás te estás empezando a frustrar y tú está es como estás chico y no estoy cerca para cómo te contengo ¿Cómo te, exacto no estoy cerca para contenerte y entonces empiezo a ver que empiezas a hervir a hervir pero tengo también en la pantalla a los demás y veo que ya estás llorando y digo oh, 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 oh. todos esos retos claro. no fueron sí. sencillos
1: sí ¿no? y, y y no sé cómo 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 ve porque además pues fue una mirada también de la escuela al interior del hogar y del interior del hogar a la, a la, a la escuela, porque ay, 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 ay. los papás de repente les dijeron, pues muera, te toca esto, te toca recibir material, material itinerante, material imprimible. Eh, de repente a, a mí me encantaba que eh, de repente le queríamos explicar a los papás, oye, lo que pasa es que tú, no, tú, nosotros en Montessori tenemos toda una filosofía alrededor de la vida práctica. Y tú la tienes en tu cocina, ¿no? Entonces, eh, pues no es que tengas que ponerle millones de cosas y móviles y un pizarrón y que tengas que adaptar como si fuera un salón tu casa. Simplemente déjalo estar en la casa y vivir la vida práctica en tu casa, porque la tienes, acá tenemos que adaptarla a un ambiente, pero en la casa la tienes ahí, ¿no? Es, ¿cómo, ¿Cómo fue esa mirada? Que, que tú tuviste al interior de los hogares de los niños y cómo viste a los papás en esa mirada al interior del ambiente Montessori?
2: Fue súper complejo. Primero, el de verdad ya vivir la alianza papá-niño-colegio. <risa> Creo que nunca se había comprendido tanto la importancia. El que de verdad somos importantes las tres piezas. Y si una de las tres piezas no está,
0: ¡híjole!
2: no vas a terminar cargando, jalando de más, eh, jalando lo que no te toca jalar, ¿no? Uh -huh. eh, yo escuchaba mucho en redes sociales esta expresión de pues ahora resulta que yo soy el maestro, ¿no? De algunos papás. Sí. Yo escuchaba eso en redes sociales y yo decía. No, más bien es que ya estamos haciendo de verdad alianza. Ya te estás dando cuenta de verdad lo que están haciendo los profesores. Afortunadamente, cuando se, es parte de una comunidad montessori se tiene una mayor conciencia de esto, ¿no? Y sobre todo cuando vas, conforme cuando van pasando los años, ya tienes mayor conciencia de lo que está haciendo tu, tu pequeño y de esta construcción cósmica de la que tanto eh, en la que tanto trabajamos desde casa de niños, bueno, desde comunidad. Eh, pero es, esa parte fue la más compleja y después eh, queda muy comprensible el miedo. El, el mundo pasó por un miedo espantoso, ¿no? Ahorita ya estamos de cierta manera relajados. No, sí. pero estamos alerta, o sea, ahorita ya fue, empezamos a soltar un poquito el estrés de, del COVID, como, ay, bueno, ya, ya se está resolviendo, se está empezando sí. a resolver, y de repente dicen, monkeypox. Sí. ¡Ah! <risa> ¡Dios, qué
0: es eso?
2: ¿No? Otra vez se vuelve todo el mundo a, ah, no, pero tranquilo, mira, no está tan horrible, ok, ok, ok. Pero ahora salió, eh, entonces, ya nos tiene a todos súper alerta y, y ciscados, por así decirlo. Eh, entonces, el miedo nos hizo a todos reaccionar en querer proteger absolutamente todo. Cada quien protegía absolutamente lo que estaba en su cabeza que era necesario proteger. ¿A qué me refiero? Para nosotros era muy importante proteger evidentemente a nuestras familias, nuestra persona, pero también la otra parte de nuestra vida que eran los niños. Y nuestro trabajo.
1: Claro. Ah.
2: ¿no? Y para los, para las, para los papás, pues evidentemente era su familia, su hijo, su pequeño, había que protegerlo. Entonces, esta, este querer protegerte de todo lo que está pasando allá afuera también nos permeó a poder tener que ver y tener que luchar con el tranquilo. No necesitas estarlo protegiendo todo el tiempo. Sí puede coser un botón. Sí <risa> puede cortar si sí puede dibujar, tranquilo, ¿no? Pero eh, no no era, en la mayoría de las, de las situaciones no era una situación, ahora lo comprendo, de sobreprotección porque quiero hacerle todo a mi hijo, sino era este sentido de necesitamos sobrevivir, necesito cuidarte porque no está fácil lo que estábamos viviendo y entonces eso nos llevaba a querer resolverles absolutamente claro. todo, ¿no? En sí. muchas ocasiones, también hubo pues obviamente casos que todo fluyó muy bien, papás muy conscientes este de, 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 a mí me hablaron de tu independencia, reconozco perfectamente tu autonomía puedes resolver Sí,
0: sí hubo de los dos ¿no? De los dos, tanto de quien sí dejaba que su hijo fuera independiente y quien de plano no podía y hasta ya quería tomar las clases con los niños, ¿no? Yo también quiero hacerme Montessori.
2: <risa> y, y los papás también aprendieron muchísimo, eh, muchísimo. Eh, ya cuando se dieron cuenta de, de, de cómo empezamos a derribar bueno, se derribaron estos estigmas con los que cargamos de, ay, no, en Montessori hacen todo lo que No
0: hacen nada los niños ahí, ¿no? Y justo sí, no. De esta parte vino a demostrarle a todo el mundo como Montessori, no, y que se adapta a todo a pesar de que fue un tiempo terrible, ¿no? Mientras que pues en las escuelas tradicionales decíamos <ríe> vulgarmente les bajaron los chones, ¿no? Porque literal enseñaron cómo está el sistema, ¿no? Mucho y a pesar mucho. de todo, Montessori salió, ¿no? Y era lo que lo que queríamos justo platicar, o sea, ¿cómo están los niños, ¿no? Los niños Montessori versus los niños de escuela tradicional. Por supuesto no van a tener el mismo atraso que los los niños de un sistema tradicional, desgraciadamente, ¿no? A pesar de que no tuvieron su material, los niños Montessori están capacitados para la vida, para cualquier incertidumbre y para poder salir adelante.
2: Es que son niños que están acostumbrados al reto. Y esos niños, eh, a mí me gusta mucho la expresión de es lo que toca. <risa> Pero sí. es que yo quiero salir a jugar. Es lo que toca. Lo que toca ahorita es trabajar. Vamos a trabajar. ¿no? El, el que los papás, las familias se dieran cuenta de que si sí hay límites de que claro que hay un carácter de que claro que hay momentos de, de juego, hay momentos de, de, de relax pero también hay momentos en los que te voy a apretar y te voy a apretar y te voy a llevar hasta donde te tenga que llevar lo siento, vamos, vente ¿no? Eh, eh, sí existe un un desfase pero es un desfase que está siendo amable Porque afortunadamente Montessori nos lleva a contenidos, seamos sinceros, que ni la se se imagina. ¿Sí?
1: Sí. Ciertamente. Sí. Eh, está muy interesante, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Y ahorita regresamos porque en verdad creo que esta plática es histórica. Llamémoslo así porque, eh, pues bueno, en nuestra generación no habíamos tenido un, algo que tocara a tantas vidas como la pandemia. Digamos que a toda esta rocota azul llena de agua y de tierra le tocó moverse. Y tú que estuviste con las ciencias y tú que eh, eh, les tienes que enseñar pues, los mapas, el globo terráqueo y decir, mira, es que aquí inició, pero fíjate cómo fue un evento que cubrió todo el globo y que movió cósmicamente y que movió toda nuestra ciudadanía del mundo a, a niveles que esta generación no había visto, entonces ahorita que regresemos vamos a platicar de qué viene después, hacia dónde va esta, esta propuesta Montessori para el mundo pospandémico entonces no se vayan, vamos a regresar ahorita en este su podcast Identidad Montessori
0: La Torre Rosa Identidad Montessori. Visítanos en www.latorrerosa.com.mx. Hola, pues bueno, ya estamos de regreso en este subpodcast Identidad Montessori. Esperamos que les haya gustado nuestra publicidad. Y bueno, pues ya saben que nosotros estamos haciendo videos para poder seguir ayudando a las escuelas Montessori Y esto lo hacemos de una manera totalmente gratuita Pero pues esto no lo podemos solventar solo, esto lo realizamos con ayuda de la venta de nuestras playeras Así que si a ti te interesa comprar alguna de nuestras playeras Puedes conectarte con nosotros a través de nuestro Facebook o nuestro Instagram Creo que es arroba Facebook. No, es arroba La Torre Rosa y yo. En Facebook e Instagram. Lo voy a repetir otra vez. Sí. Sí, si es arroba Facebook. No, arroba La Torre <risa> Rosa. Arroba Facebook y yo.
1: es el oficial de Facebook.
0: Pero para los dos, ¿verdad?
1: <risa> eh, arroba La Torre Rosa. Ajá.
0: La Torre Rosa y yo.
1: Ajá.
0: Ok. Ok. Y bueno, pues puedes contactar con nosotros a través de arroba la torre rosa y yo en Facebook e Instagram. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con nuestro querido Marco. Y pues bueno, estábamos platicando de cosas súper interesantes. Pero bueno, rescatando un poco sobre lo que había pasado pues durante la pandemia. Vimos que Montessori siempre sale adelante. Pues que a pesar de todo, pues sí hubo como un poco de rezago, ¿no? pero ¿Qué es lo que viene ahora? ¿No? ¿Cómo está Montessori? ¿Cuál es su propuesta después de la pandemia, Marco?
2: ¿Qué es lo que viene ahora? Crear más conciencia en los chicos. Ya estábamos eh, muy habituados a. El mundo funciona. Uh -huh.
0: Así
2: está, ¿no? Y una vez más nos van a dar la voltereta y entonces es ok, hay que voltear otra vez más porque ya nos estábamos perdiendo de vista en todo lo que estaba sucediendo. Sí estaba toda la conciencia de, de la educación para la paz, mi conciencia del espacio, del medio, las personas, mi integridad, pero ¿qué pasa con un mundo que en realidad de un momento a otro se transforma? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Cuál es tu capacidad para adaptarte? ¿Cuáles son tus propuestas para poder mantenerte en pie? Y una vez que pase la tempestad, ¿qué vas a hacer? No puedes regresar, necesitas eh, tener un aprendizaje. No, no puedes quedarte ahí o, o querer pretender ser el mismo de, de antes. No puede o, o querer quedarte en, en esa en esa resistencia, ¿no? Porque en realidad fue una resistencia, el bueno, entonces me resguardo en mi casa, me quedo en mi casa y aquí ya estoy seguro. Como, como la historia de la cueva de Platón, no te puedes quedar adentro de la cueva, ¿qué vas a hacer con todo eso? Entonces, eh, más allá de un contenido eh, cognitivo con los chicos, es una conciencia cósmica mucho más amplia, muchísimo más sensible, pero eh, de la mano, con este mundo en el que ya vivimos, la tecnología, la sociedad, la inmediatez, eh, yo siempre se los digo a los chicos cuando tocamos este, este punto, los chicos fueron muy afortunados, muy afortunados, porque en la pandemia pasada, para que llegara una vacuna, sí, nosotros nos tardamos meses. Sí. Logramos en dos años empezar a controlar la situación. Pero en ese momento, hace 100 años, no fue así. Pasaron, tan solo escuchaba a los expertos, ¿no? A, a los historiadores, de que al mundo le costó 10 años poder controlar esa pandemia. A nosotros nos, nos costó menos de dos años poder tomar las riendas y empezar a tener eh, una baja en, en las pérdidas en los números. Uh -huh. Seguimos teniendo eh, eh, rezagos o de, eh, consecuencias a nivel económico, a nivel eh, político, pero ya eso es que los sistemas se vayan ajustando a lo que sucedió. Pero tú como una persona ¿Qué pasó? ¿Cuál, es base, ¿Cuál va a ser tu conciencia y tu
1: compromiso con el mundo? ¿Por qué? Porque además uno de los niños también nos decía, veía un video donde nos, se situaba justamente en, el, en uno de los lugares, ¿no? Frente al mundo. Un microorganismo que puedes ver con un microscopio fue lo que movió el mundo. Algo tan pequeño que no es visible a la vista humana hizo tantas cosas, ¿no? Y entonces haces como, como el, el zoom out, el, el, la salida y entonces ves del micrófono, del, del microscopio la célula, este, los microorganismos. De repente te ves a las cosas pequeñas, a los pequeños animales, a los grandes animales, los reinos y el ser humano en medio. Y después te vas para allá, ¿no? Las, la familia, los, este, las colonias, los países, las organizaciones humanas, los continentes, el país. Pero además también ya podemos irnos allá y darnos cuenta que no es nada, nada más nuestra galaxia y que ya hay niños que pueden ir a visitar Próxima Centauri, ¿no? Todas las estrellas y te das cuenta de que es, nos situamos hoy en día en un micro y un macro organismo y dices ¿dónde estoy? ¿no? ¿cuál es la propuesta del ser humano eh, y mi lugar en, en, este, en esta realidad ¿no? que nos toca vivir?
2: lo pequeño que soy ¿no? sí dejando a un lado el ego, sí. lo pequeño que soy pero también lo trascendente que soy exactamente a pesar de, de ser una, un granito de arena en todo el universo había, hay una, hay un, eh, pues una comparativa, ¿no? Una lección cuando yo estudiaba eh, para toda esta preparación para apoyar con los chicos, que nos decía un maestro, obviamente con los niños no la ocupo porque me parece demasiado cruda, pero me decía: ¿Por qué eres responsable de la guerra que está pasando al otro lado del Pues para nada, o sea, pues esos son temas de allá, ni siquiera es el mismo país, ni siquiera es el mismo continente, o sea, pues es que yo le empezaba a dar como argumentos, pues es que fíjate que en su historia todo Medio Oriente viene desde no, le empezaba a dar como mucho contexto histórico, dijo, es que tú eres responsable de eso, pero pues es que no entiendo por qué yo soy responsable de esto, me decía, es muy sencillo, tú has tirado basura en la calle o has arrancado la hoja de un árbol, y yo, sí, ok, desde ese momento tú ya no estás vibrando en paz y en armonía, ya estás afectando a otro ser vivo, ya estás afectando tu ambiente, estás afectando tu entorno. Eso se va a replicar porque entonces alguien más va a querer venir, quizás no arrancarle una hoja al árbol, quizás atalarlo, porque se va a sentir con ese derecho, va a querer tirar más basura y entonces alguien se va a enojar. Vas a provocar un ambiente hostil, tedioso, que con el tiempo va a irse replicando como una cadena de favores. Se va a ir replicando, se va a ir multiplicando, se va a ir creciendo, hasta que explota en una guerra del otro lado del mundo. Claro. Ese, esa, esa poca conciencia de que tú y yo estamos coexistiendo. Claro. En ese momento me quedó tan claro cómo soy responsable de absolutamente todo. Eh, y es esta conciencia cósmica y tienes toda la razón y, y eso sí se los digo chico, chicos. <ríe> Dense cuenta cómo una situación que alguien dijo, ay pues se me antoja un cado de murciélago. Sí. ¿No? <ríe> me lo voy a echar. ¿Por qué no? Es domingo por la mañana me quiero comer un cálito de
1: murciélago. O quizá
2: la situación de oye, no me alcanzó más que para murciélago. Es lo que hay. Vamos a comer hoy esto. Sin imaginarse que iba a causar un fenómeno, un hecho histórico que iba a afectar a todo el mundo y que no solamente iba a darle la vuelta a la historia y a nuestra perspectiva de la vida, sino que también iba a causar muchísimo dolor. Entonces, mi labor como guía es hacer esa conciencia en los chicos de lo importantes que son todas y cada una de sus acciones, no solamente para su familia, para el mundo entero, porque ellos no saben en qué momento va a llegar su, su acción o su, su réplica, a exponenciarse y, y ser todo un blanco, pues sí, de un de un suceso que le cambie la vida a todos.
1: Y, y además, mm. yo, yo creo que también eso, pensémoslo en el punto de vista de lo que necesita la sociedad, después de la pandemia, desde, desde luego necesitamos sanar muchas cosas, no puede esto pasar así como de, eh, ya estamos del otro lado, que las autoridades nos dejen no usar cubrebocas y ya estamos del otro lado, o sea, no termina ahí la pandemia, no hay un banderazo de, 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 ya se terminó todo esto y vámonos a otra cosa, ¿no? Va a haber un momento de reflexión que van a tener que hacer los niños porque de ellos es el mundo pospandémico uh -huh. y yo también creo que hay una propuesta de los niños Montessori bien interesante hacia la reformulación de muchas cosas como es la economía, hacia la reformulación de eh, las cuestiones ambientales que van a tener repercusiones en la política, que van a tener repercusiones en la economía, en las cuestiones de cómo se hace una empresa después de, de ahora y cómo nos organizamos como seres humanos. ¿Cómo ves, cómo ves esto ya en, en, en el día a día de el día de mañana que los niños vayan a pedir un empleo o vayan a crear sus propias fuentes de empleo, ¿cómo la pandemia y cómo Montessori influirán en esta nueva forma de pensar el mundo?
2: Ese, esa es nuestra labor, del adulto, del adulto que ya lo comprende, del adulto que ya lo dimensiona y que es el que tiene la posibilidad de mostrárselo a los chicos. Eso sin duda es labor y compromiso nuestro hasta donde nosotros querramos que llegue. Uh, y, y es algo muy importante. Y tengo una experiencia acerca de eso. Ay, Para... Les digo a los... <risa> a Aparte, les he de contar que ya nada más doy ciencias. Ya doy geografía y historia 4 e historia 3, ¿no? Okay. Y yo Ay, les decía, los niños son... Sí son muy divertidos porque les digo, chicos, la historia se hizo mucho de chisme. Entonces, de repente me decían, en clase, Marco, hoy no nos vas a contar un chisme, sí, chicos, hoy les tengo un chisme. Entonces, ya les contaba algo histórico. Sí. Eh, eh, y entonces, en, en este querer construir, eh, les digo, vamos a hacer una feria de las culturas, amigas. Ese va a ser su proyecto de cierre. Vamos a hacerlo. Y dicen, órale. Se hizo, pero en el camino fue un proceso. ¿no? donde les dijimos, eh, nos llevamos dos meses en construirla, donde paso número uno, vamos a investigar, vamos, lo primero fue, ¿qué es un proyecto? Ah, ya entendimos, necesitamos contexto histórico, cultural, gastronómico, bla, bla, ok, ahora vamos a investigar. Ahora vamos a checar la información y a discriminar, esto no sirve, esto no me sirve, esto no es importante, esto me puedo omitir, ¿verdad? Y lo fuimos transformando con el tiempo hasta que llegamos al producto final. Pero en medio de este camino, una eh, eh, como fue en equipos, me decían, es que unos están en Presidencial y, en libre y otros en línea. ¿Cómo le vamos a hacer, Marco? ¿Cómo lo vas a resolver? tú dime cómo lo vas a resolver. Es que, es que es muy difícil. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Yo te ayudo. Tú dime en qué te puedo ayudar. Pero necesito que me des opciones. Yo no te las voy a dar. Y me decía una mamá, es que es muy difícil, ¿no? Entonces, si mejoras esos equipos de puros niños en línea y de puros niños en presencial, le dije, no, no, no va a pasar. Y no porque no quiero o porque, ah, pues ya me conté mucho y no, no lo voy a hacer. Ajá. Pero en el pero, mundo
0: real no es así,
2: ¿no? ¡Exacto! ¡Exacto! Yo decía, es que imagínate que dentro de 20 años tu hija se encuentra en una transnacional y necesita coordinar el trabajo, pero a un cliente lo tiene en Argentina, a otro lo tiene en China, a otro lo tiene en Londres... A otro lo tiene en Chiapas y ella está aquí en Ciudad uh -huh, uh -huh. ¿Cómo le va a hacer? No le va, no le va a decir a decir al jefe, ay, la de puesto porque no Está te... bien difícil esto de hacer globalización. Ay, de
0: la jefecito, no.
2: <risa> Exacto, ¿no? Cámbienle los clientes, no sé. no uh -huh. Necesita ella descubrir que sí se puede, que necesita lograr el producto y que... O sea, si lo lográbamos hace años... No, a mí todavía los niños se sorprenden cuando les digo: Yo cuando era niño no había internet niños. Con fax. <ríe> exacto.
1: Con fax el, y, y viper. El viper. Y la encarta, sacabas la encarta ahí.
2: Sacabas el encarta, ni siquiera, exacto. Ahorita en Google encuentras todos, sí, pero sí. era la claro. encarta. ¿No? Y querer tener el de cada año para que la información estuviera actualizada.
0: Sí, era un ojo de la cara.
2: ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces, eso, yo le decía, no, necesita encontrar la manera. Yo sé de qué forma lo puede lograr, pero ella necesita llegar a esa conclusión. Al final del día lo lograron. Luego otro niño me decía, es que es muy difícil, es que es muy difícil, Marco, porque... Eh, necesito decirles que la información la traiga y digo, ok, diles pero es que si no me hacen caso y es que aparte me da pena y es que exponer frente a los papás y frente a los niños me causa muchos nervios yo le decía, ¿y cómo le vas a hacer el día de mañana que seas el dueño de una empresa y tengas que dirigir algún discurso, alguna bienvenida a todos tus empleados? me dice pues es que eso lo tiene que hacer el director y si el director eres tú yo puedo ser un director de empresa, digo, por supuesto que puedes claro. ser un director de empresa, puedes ser un presidente si tú quieres. Entonces necesitas estar preparado por si eso sucede. Claro. Entonces es nuestra labor de irlo acompañando, irlo acompañando. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy atrás de ti, aquí estoy al ladito. Si me necesitas, das una señal y yo te sostengo. Pero claro que puedes lograrlo. Y entonces estos, estos eh, nuevos chips de, no, ahorita sí ya no importa la distancia ya no hay lejanía, no, eh, esto que está pasando ahorita entre nosotros, Juan, eh, la verdad es que yo siendo muy joven, no lo hubiera pensado, lo más cercano era los programas de radio, los sí, programas claro. de televisión, sí. no, pero tenían que estar ahí todos,
1: y costaba mucho tiempo, eh, mucho, mu o sea, necesitas un patrocinador, porque no Y las tú. instalaciones, o sí sea, eh, claro, la las instalaciones. Ahorita
2: una plataforma de X la que se pueda llamar más un, un micrófono y yo ya puedo estar fácil ahorita porque saben dónde estamos pero fácil, Miri podría estar ahorita en Cuernavaca maravillosamente y nosotros envidiándola desde acá ¿Sí?
1: <risa> efectivamente
2: las barreras se rompieron sí. entonces el niño necesita comprender que esas barreras se rompieron para muchísimas cosas que solamente es necesario que él se quiera atrever a pasar la línea. Es todo.
0: Sí, y creo que específicamente hablando de los niños Montessori, Perdón,
2: yo presumiendo mi taza de la Por torre favor, rosa, por favor, por favor. Yo presumiendo. mi Taza de la torre rosa, por <ríe> supuesto. Y ya pronto presumiré en la playera y no tengo lo demás ya que
1: presumiendo.
0: Aquí está, aquí está esperándote. Luego nos pasas tu
1: cuenta para la mención, con mucho gusto. Sí.
2: Está, sí estuvo buenísimo
1: están sí, padrísimas. Claro. Es orgánica, todas, orgánica. Todas, <risa> más los El video también pueden
2: ir a la página de Ibero y lo pueden sí, ver. Sí, por favor, sí, claro. Sí, increíble. Sí, claro. Ah, hacen cosas Ahí viene tu
0: ambiente, aparte.
2: Ah, fue mi ambiente, claro. <risa> yo orgulloso. Sí. sí, claro, sí, claro. Y
1: yo creo que eso es algo también como, 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 como el ambiente preparado, este microcosmos del ambiente preparado que se vive afuera. Eh, es que ahí yo creo que hay claves bien importantes porque siempre he traído entre ceja y oreja que por ejemplo cosas que eh, se viven en el ambiente como la gracia y la cortesía, como la misma magia de la educación eh, práctica, eh, todo el material sensorial, pero eh, lo que sucede en de contención, de proyección con el material, pero también el hecho del multinivel esto de que haya niños de diferentes edades y que tú puedas convivir todo eso tiene, va, va, va llevando respuestas y va trayendo cosas que María Montessori pensó el siglo pasado. Y que de repente, ante circunstancias que están sucediendo ciento y pico de años después, siguen encontrando respuestas y sigue habiendo cosas diferentes. Entonces, a mí me parece maravilloso cómo, cómo hablar de nuevo de que un mundo que está sufriendo de violencia, que estás teniendo tantas separaciones tantos extremismos tantos sismos de repente haya una propuesta de gracia y cortesía y cómo llevarlo al gran ambiente Montessori de allá afuera
2: es que la doctora Montessori verdaderamente híjole hay habido momentos de mi filosofar en que digo, esa mujer no era humana
1: extraterrestre
2: no venía, venía de otro lado. qué onda sí, con ella? nos ¿No? la prestaron un segundo pero esa señora <ríe> vino a dejar así de a ver
0: aquí le dejo esto a a ver, puro, les vengo a prensa. ayudar un
2: poquito <ríe> ¿no? Sí. les vengo a ayudar pero aparte llegó mucho antes sí. eh, porque a mí a mí me causa mucha gracia como hasta hace yo en Montessori ya tengo 12 años eh ¿Cómo hasta hace unos 10 nos seguían pues, tachando de locos? Locos, es que nada. En algún momento uno de mis compañeros eh, de la escuela, cuando le conté que estaba yo eh, ya preparándome para ser guía, me dijo, pero son los hijos del diablo, ¿no? Hasta ahí van los hijos del diablo. Yo decía, no, ¿qué te pasa? No, pero este... Pero es que la, la señora, la doctora Montessori llegó muy adelantada a su tiempo seguíamos, y por 100 años fuimos locos eh, de, de, de pobrecitos, déjenos hacer su, Ajá. su show como ellos quieran o su sea, educación para hippies exacto, y adaptados, problemáticos ¿no? cosas así y cómo? Conforme hemos ido avanzando en neuroeducación, neurociencias, educación emocional, eh, educación social. Ay, a ver, espérate. Pues no estaba tan equivocada esta señora, ¿verdad? Alguien había dicho eso no antes, ¿no? Ajá. Como pues que un poco de idea, ay, no, ay, o oh, ay, miren, acabamos. Ay, me da mucha,
0: mucha risa de ¿no? cuando vio
2: artículos de el nuevo modelo en el que se basa. Que bla, bla 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 bla. Yo, lo Leo, y digo que
0: fue en Dinamarca, pero ya lo trajeron ahora para implantarse aquí en México. Y tú, así de los, es, fili es. los
1: filipinos en contra de los exámenes sí. estandarizados, mm, <risas> como es así
2: que digo, ¿Ah? <risas> eso ya estaba. Esto es Montessori. Ajá. perdón, pero nosotros lo hacemos desde hace muchísimos años, mucho gusto educación ajá. Gracias. Ajá, ajá, ajá. ¿No? Este, entonces bueno eh, tiempo al tiempo eso ha sido tiempo al tiempo, para darle el, el verdadero valor eh, eh, honrar de manera eh, leal de manera honesta, todo el trabajo de la doctora Montessori y darnos cuenta que, sí, como dice Miri, nos, nos la regalaron, nos la prestaron un ratito, llegó muchísimo antes, a, afortunadamente... Porque si de verdad el mundo estuviera apenas checando que son importantes las emociones, que son importantes los periodos de desarrollo, uh -huh, que es importante uh -huh. la sensorialidad uh -huh. y las emociones antes de llegar a un aprendizaje, bla bla bla, híjole, estaríamos años luz de poder salvar al planeta, a la sociedad, la historia, todo. Uh -huh. eh, y afortunadamente ya hay un, somos un sector de la población que tiene muchos años ya trabajando en esto y que estamos deseosos de no ser un sector nada más, sino de que de verdad se permee a uh -huh. todos lados.
1: Sí, justo. Se nos está empezando a acabar el tiempo del programa. <coughs> de todos modos sabemos que hay un montón de cosas que tenemos que platicar en una nueva invitación con Marco, pero un poquito para cerrar, ya nos dijiste algo bien importante. Nos toca como adultos y desde luego como instituciones educativas eh, que esto no pase desapercibido, que el mundo después de la pandemia empiece a tener su justa dimensión, que podamos agradecer. Yo creo que ese es un punto importantísimo. Desde luego tú lo dijiste, agradecer que estamos aquí, a pesar de que muchas personas se quedaron en el camino, pero además agradecer que se nos abre una nueva oportunidad como humanidad y esa, eh, esa visión la tenemos que tener nosotros para que los niños tal vez empiecen a consolidarla y en verdad haya, ellos sean el cambio que nosotros esperamos ¿qué, qué, qué, qué lugar tiene la institución de la escuela? Eh, como, como institución, como organización ¿qué le toca en este momento para que este sueño de María, pero este sueño que hemos tenido tanto tiempo como una humanidad, de cambiar las cosas, pueda en verdad tener eh, cosas ya mucho más concretas, porque ya no es nada más de, ay, en unos años ya no nos va a tocar, o sea, ya tenemos un reloj que nos dice cuándo nuestra actividad como, una, como humanos hace irreversible este, nuestra huella de carbono lo, lo que sea ¿Qué le toca a la escuela en este momento? Híjole
2: La escuela se ha vuelto tan importante Para niñas Se ha vuelto un oasis Por completo Y eh, afortunadamente Ya estamos en generaciones De profesores, de guías De mentores En la que cada vez más impulsamos a los chicos a amar el entorno y a sentirse cómodos con ellos mismos sin afectar a nadie más. Es, creo que esa esa parte era muy importante porque pueden, pueden, eh, logran encaminar a los chicos a una comunión con ellos mismos, a una armonía con sí mismos a un amor hacia su persona, hacia su actuar, vamos ganando muchísimo. Ya no estamos en generaciones en las que eras juzgado, señalado, forzado a hacer incluso lo que tú no deseabas, lo que tú no disfrutabas solamente porque el profesor te dijo que quizás no eras bueno para eso o porque le parecías que no eras bueno para eso o porque mi papá fue doctor, yo también tengo que ser doctor aunque yo quiera ser guitarrista. Mm. Eh, ya no estamos afortunadamente eh, en una totalidad de la población así desafortunadamente todavía existe pero es lo, ya es cada vez menos entonces la escuela se vuelve un, un propulsor ¿Es un, es un cohete. ¿a dónde quieres ir? a la luna, vente ¿a dónde quieres ir? al teatro, vente ¿a dónde quieres ir? ¿qué irá dentro del cuerpo? pues vámonos la escuela es eso, necesitas en eso el lugar donde los chicos no tengan este hastío o esta tensión de ¡ay, voy a aprender dos más dos! sino es, aquí es un laboratorio abierto donde voy a disfrutar y voy a hacer y deshacer lo que yo necesite para poder aprender. Evidentemente, con ciertas reglas, ¿por qué? porque en el mundo existen reglas con ciertas estructuras porque necesito comportarme o llevar a cabo ciertas ciertos lineamientos pero donde puedo proponer el que si quiero necesito por favor conocer más a fondo esto o empaparme más de, de la música, más de la danza empaparme más de, de los sistemas de, de, de la tierra, de las hojas me digan, órale va está bien, vamos a hacerlo no necesitamos todos saber lo mismo o ver al mismo nivel todo porque evidentemente cada uno es distinto, afortunadamente cada vez existe más conciencia de eso entonces eso es la escuela es un propulsor del amor del niño para que ese amor se permee hacia el entorno
1: Miro Chis, ¿con qué quieres cerrar tú?
0: Híjole, pues justo esta parte, retomando, de es un impulsor del amor, transformar, ¿no? Transformar es a lo único que venimos, transformar, pero siempre de una mejor manera, ¿no? Y creo que Montessori es el mejor ejemplo.
1: Yo agradezco muchísimo a Marco el tiempo que se da de platicarnos esto, en verdad, desde la primera vez que platicamos con él dijimos, híjole, tenemos que... Eh, hablar con él y llevarlo al, al podcast porque eh, sí creo que hay una visión nueva eh, creo que las etapas del conocimiento Montessori han sido bien interesantes y en algún momento alguien tendrá que estudiar lo que sucede después de que muere María Montessori con el trabajo de Mario pero también con el trabajo de todos los que empezaron la AMI, de todos los que este, han traído Montessori a América, los que llegaron a México cómo nos llega Montessori a todos nosotros y el papel que nos toca a las nuevas generaciones en este cambio generacional eh, y cómo Montessori empieza a transformarse ya en esto y nos toca a nosotros eh, platicar y vamos a tener la gran responsabilidad de ser la voz de María Montessori en, esta, en este nuevo tiempo tecnológico en este nuevo tiempo de urgencias climáticas este, y, y violentas pero también con todo lo que dice Marco, el amor. Creo que ahí está la clave. Entonces, eh, Marco, muchísimas gracias. Eh, cuéntanos, tenemos un par de minutitos. ¿Cómo le hacemos para enterarnos más acerca de Ibero? Nada, no, no, y con todo
2: gusto. No, antes. Muchísimas gracias a ustedes, yo he encantado. Se me fue el tiempo súper rápido. Sí. Qué bueno, nos podríamos quedar aquí un día entero. Sí, no, claro. no, claro. <ríe> Aparte que casi no nos gusta. Sí, claro. Este, pero verdad muchísimas gracias no, por, gracias por el ti. espacio, por la invitación. Eh, qué increíble labor, de verdad, está increíble, está preciosa su labor, su, su idea de, de querer hacer esto mucho más digerible y que no se vuelva sector, ¿no? Sino que de verdad explote y vaya a otros lugares. Eso está precioso. Y pues bueno, de Ibero, de Ibero eh, está en nuestra página, iberomontessori.com, nuestro Facebook, eh, Instagram, que es IMIM Ibero Montessori. También ya tenemos ahí un canal de YouTube que apenas abrimos. Tiene el, un video precioso hecho por la Torre Rosa. Está divino ese, ese video. Hay que hacer es, más, hay que hacer más. Hay que hacer sí. más, claro. Ya también hay TikTok porque pues actual, actualizas, evolucionas o te quedas. Así ah, sí. sí, este, Igual, I.M. Ibero Montessori, eh, ahí nos pueden conocer un poquito de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Están todos nuestros teléfonos, nuestro contacto y estaremos encantados de poder conocerlos y si que se acerquen. Si sí, nada más, oye, yo vivo en Tijuana, pero me hablaron mucho de esta escuela y estoy de vacaciones, quisiera pasar a conocerla. Pasa date cuenta
0: de este mundo llamado
1: Sorge. Y, sí. Padrísimo. Miruchis, despedida. Sí.
0: Muchas gracias Marco y muchas gracias a todos ustedes por vernos y escucharnos. Les mandamos muchos besos y abrazos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa
2: con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
1: Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx